0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Navracis Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtam megkívást, jó napot kívánok!
1: Köszönöm szépen a megkívást, jó napot kívánok!
0: Azt már jól megtanultuk, hogy a pénzt Brüsszel feltételekhez köti. Olyan volt már a történelemből, hogy valamelyik tagállam
1: a befizetést feltételekhez köti? Az EU esetében még nem. Nemzetközi szervezetnél nem példanélküli, ugye az ENSZ esetében az Egyesült Államok többször visszatartotta a befizetését, sőt az UNESCO-ból ki is lépett. De ilyen, hogy, hogy az EU-val kapcsolatban ilyen fegyelmi problémák előfordultak volna, nem, ilyen nem volt. De ez fegyelmi probléma volna, vagy ez egy elvi lehetőség volna akár? Jó kérdés. Első fokon nekem fegyelmi, tehát egy tagállam nem fizeti be a nemzetközi szervezetben való részvételért befizetendő tagdíjat, de ennek az indoklásául lehet hozni elvi kérdést is szerintem nem kockáztatta meg még eddig egyetlen tagállam sem. Igaz, nem is volt különösebben jó oka. Ugye a legnagyobb konfliktus vagy legnagyobb ellenállás tagállam és, és közösségi intézmények között az 1966-1967-ben volt az üres székek politikája, amikor Franciaország kivonult. De akkor sem pénzek visszatartásával büntette az akkori európai közösséget, hanem azzal, hogy nem vett részt a döntéshozatalban.
0: Mm. É, ebben a mostani helyzetünkben melyik pénzügyben hol tart a tárgyalás? Egyáltalán hány csomagról folyik most tárgyalás az Európai Unióval?
1: Alapvetően Ha pénzügyi csomagokról beszélünk, akkor alapvetően két csomagról beszélünk. Van az egyik, az úgynevezett kohéziós pénzek csomagja, ez az operatív programok része tulajdonképpen, ahol összességében a vidékfejlesztési operatív programmal együtt is, mintegy 14 ezer milliárd forintról van szó. ebből. Körülbelül 10 milliárd az, ami nem a vidékfejlesztés, hanem az összes többi operatív program, tehát a nyolc operatív program, ami lesz az elkövetkező pénzügyi keretterben is, és 4000 milliárd forint körül van a, a vidékfejlesztési operatív program. És van a másik a, a másik csomag, az úgyhogy helyreállítási alap, ez ugye az új pénzeszköz, hiszen az operatív programokat jobbára ismerjük már, azt mindenki találkozott már ezekkel, Az új eszköz az úgynevezett helyreállítási és ellenálló képességi alap, amelyet a tagállamok 2020 végén hoztak létre. Egészen pontosan hatalmazták föl az Európai Bizottságot, hogy vegyen fel hitelt a a hitelpiacon azzal, hogy a tagállamok garantálják a hitel visszafizetését. És az Európai Bizottság az így felvett hitelt a tagállamoknak folyósítja egy meghatározott, meglelősen bonyolult számítási rendszer alapján a koronavírus járvány okozta gazdasági válság hátrányainak enyhítésére. Magyarország is részt vesz ebben, ehhez arra van szükség, hogy a ténylegesen is megkapja a pénzt, ami két részből áll, egy, egy támogatás részből, tehát egy fizetendő részből, ami körülbelül 2300 milliárd forint körül van, amely amely jár, és akkor a a támogatott fejlesztéseknek vagy digitális, vagy a zöld átállást kell alapvetően segítenie, vagy valamely korábban az Európai Bizottság által megfogalmazott országspecifikus ajánlás figyelembevételével kell megfogalmazni a projekteket, Van egy másik része, a hitel rész, amiről a kormány még nem döntött, hogy hogy ezt is fölveszi-e, vagy nem. Ez egy nagyon kedvezményes konstrukciójú hitel, hiszen még a 2020-as hitel kamat viszonyokra van tervezve, és és amelyről, mint mondtam, még, még tárgyalás folyik, de még döntés nem született, és amely hasonlóképpen kiegészíteni a támogatás részből finanszírozott projekteket.
0: Erre a második csomagrészre vonatkozik az a tárgyalás, amivel kapcsolatban eddig úgy tűnik, hogy már 17 vállalást tettünk. Vagy ez mindenre vonatkozik.
1: A, a 17 vállalás egy harmadik csomagról, ez nem pénzes csomag, csak egy előcsomag, fogalmazunk úgy. Ez az önnevezett jogállamisági feltételességi eljárás, vagy jogállamisági kondicionalitási eljárás, amelyet az Európai Bizottság az országgyűlési választások után indított közvetlenül Magyarország ellen. Ez szintén egy teljesen új jogi eszköz amelynek az a célja, hogy megakadályozza a helyreállítási alapból származó pénzekkel történő visszaélését. Mégiscsak a helyreállítási alapra vonatkozik. Igen, de Magyarországon van a sajátos helyzetben van, hogy úgy indították meg ellen a jogállamisági eljárást, hogy még meg sem kapta a helyreállítási alapból származó pénzeket. Tehát az Európai Bizottság úgy ügyel arra, hogy visszane éljünk a helyreállítási alapból megkapott pénzeket, pénzekkel, hogy még nem kaptuk meg a helyreállítási alap pénzeit, de ennek keretében olyan intézményi változtatásokat kér, amely az Európai Bizottság számára megnyugtató, és meggyőzi az Európai Bizottságot arról, hogy Magyarország nem is fog visszaélni a helyreállítási alapból származó pénzekkel. Ezt mindjárt megkérdezem
0: részletesen is, de még a hitelrészről annyit, hogyha ez egy kedvezményes konstrukció, akkor
1: mikor dönti el a kormány, hogy ezt Lehívjuk, vagy nem hívjuk le? Még van idő, tehát ebből a szempontból nem csúsztunk ki a határidőből, hogy ezt a döntést meghozzuk. A tagállamoknak itt nagyobb határidőt szabott az Európai Bizottság, vagy nagyobb mozgásteret. Mi alapvetően a a gazdasági helyzet folyamatos értékelésnek eredményeként fogjuk a hivatalos döntést is meghozni, én úgy gondolom, hogy ez a konstrukció éppen a kamatból adódóan olyan, amit, amit igénybe kell venni. Ha eljön az ideje, akkor meghozzuk ezt a hivatalos döntést is. Ez
0: egy pillanatnyilag kedvezményes konstrukció a piacon felelhető összes más hitelhez képest, vagy egy általánosan a piacon felelhető összes más hitelhez képest mindig is
1: kedvezményes konstrukció marad? Ez a második változat. Ami egyben azt is jelenti, hogy az első is igaz, tehát az elsőben pedig különösen. Tehát ez már a felvétel pillanatában is egy olyan konstrukció volt, amely a tagállamok számára vonzóbb, mint a, egyébként a hitelpiacon felvehető hitelek általában kamatozásából adódóan. Most pedig ugye amikor a kamatok meglehetősen megemelkedtek, akkor pedig különösen kedvezményes.
0: Azt annak örültünk, a kormány nagyon örült, hogy decemberig kaptunk haladékot, igen. Vagy egy normál ügymenet szerinti határidőt.
1: Melyiket kaptuk decemberig? Haladékot tulajdonképpen, de ez nem annyiban rendkívül, hogy maga az egész eljárás, hogy itt a jogállamisági feltételességi eljárásról van szó, 17 ö, vállalást tettünk annak érdekében, hogy az eredeti az eljárást elindító levélben hangoztatott aggályokat, amelyek jó részt, A korrupció témaköre, illetve a a közbeszerzések témaköre köré csoportosultak, Ezeket kezeljük, ezeket az aggodalmakat, és biztosítsuk az Európai Bizottságot arról, hogy Magyarország képes, transzparens és tiszta módon lefolytatni közbeszerzési eljárásokat, amelyet egyébként az Európai Bizottság egy másik dokumentuma bizonyít is, és alá is támaszt. De itt most bizalomról van szó alapvetően, tehát ez a 17 vállalás, ez döntően olyan intézményi és jogszabályi változást jelent, amely alapvetően az Európai Bizottság bizalmát hivatott megerősíteni megerősödött ez a bizalom? Azt hiszem, igen. Tehát önmagában az, hogy a szeptember közepén egy olyan álláspont született az Európai Bizottság részéről, hogy azok a vállalások, amiket tettünk, azok képesek kezelni az általuk felemlített problémákat, ez már egy megerősödött bizalomról tesz tanúbizonyságot, különösen, hogyha ha június eleji állapotokat vesszük, amikor én átvettem a hivatalomat, önmagában szerintem a bizalom erősödését jelzi az is, hogy a tanács meghosszabbította két hónappal a teljesítési határidőt, mert józan mérlegelés alapján látták, hogy egyrészt jók a vállalásaink, másrészt pedig ezek a vállalások a dolog természetéből adódóan egy hónap alatt nem valósíthatók meg. Nem tud átmenni, nem tud hatályba lépni, nem tud felállni egy intézmény és a többi és a többi. Tehát a jó hiszeműségük jeleként vagy a bizalom jeleként meghosszabbították még további két hónappal. Szerintem nem kell kimerítenünk ezt a két hónapos meghosszabbítást, hiszen a, a fordulópont, ha úgy tetszik, vagy egy jelentős állomás, a következő jelentős állomása a végrehajtásnak november közepén fog elkövetkezni, amikor az úgynevezett integritási hatóság a legjelentősebb vállalásunk, megkezdi a működését. Ez a mi általunk vállalt menetrend szerint, vagy a mi általunk kalibrált menetrend szerint, ez november 19-én fog bekövetkezni. Ez egy olyan dátum, amikor az Európai Bizottság is láthatja, hogy ugye arról már egyrészt meggyőződött, hogy komolyan gondoljuk a vállalásainkat, ezért kérte a két hónapos hosszabbítást, hogy kapjunk időt a végrehajtásra, az eddigi értékelések alapján jól halad a végrehajtás, ez számos bizottsági kommunikációból visszaköszön. És november 19-e lesz az a, az, a, az, a, az, az állomás, amikor ő dönthet arról, hogy, hogy valóban meggyőző-e az eddigi teljesítményünk, és a, a tanácsnak adott esetben, optimális esetben fogalmazunk úgy, javasolhatja azt, hogy szüntesse meg ellenünk a jogállamisági feltételességi eljárást azzal, hogy teljesítettük a vállalásainkat, de jó úton haladnak a teljesítései a vállalásainknak, illetve mondhatja azt, hogy, hogy bizonyos óv intézkedések mellett, amire ugye tesz, tesz, amiről tesz említést is a, a A javaslatában bizonyos százalékát felfüggesztve bizonyos operatív programoknak juttatandó támogatások mellett folyamatosan figyelemmel kíséri, a Magyarország teljesítését, vagy a vállalások végrehajtását, de alapvetően pozitívan viszonyul az egész végrehajtási folyamathoz. Hogy kell elképzelni ezt a bizalmat? Ugye itt emberek
0: tárgyalnak, intézmények, meg állam képviseletében. Ez kölcsönös bizalom, a nehezebb helyzetben lévő jó arcot vág hozzá, típusú bizalom, vagy olyan jó a szöveg, hogy mind a elégedettek vele, és azt mondják, hogy ezt nem lehet másképp magyarázni, csak úgy, ahogy ide van írva, és mi hátradőlhetünk. Milyen típusú egy bizalom?
1: Hát, én azt mondanám, hogy itt van egy intézményi bizalom, alapvetően az Európai Bizottság megbízható partnernek tartja-e a magyar kormányt, illetve a magyar kormány megbízható tárgyalap partnernek tartja-e az Európai Bizottságot. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy amikor valaki mond valamit, akkor akarunk-e mögé érteni valami más szándékot is, tehát úgy gondoljuk, hogy szavak a valós szándék elleplezését szolgálják, vagy a szavak a valós szándék kifejezését szolgálják. Szinkert lapokkal játszik Igen. a másik. Igen, és júniusban, amikor elkezdtünk tárgyalni, akkor azért nagyon-nagyon erős volt ez az intézményi bizalmatlanság. Az Európai Bizottság bizalmatlanul méregette a magyar kormányt, hogy most miért akarjuk felgyorsítani a tárgyalásokat, miért nyitottunk, miért hangsúlyozzuk azt, hogy minden kompromisszumra készek vagyunk, mi, mi van az egész, az egész változás mögött. És mi is hasonlóképpen a magyar kormány is bizalmatlanul méregette a bizottságot, amikor a bizottság jött az első észrevételeivel, hogy valójában mit akar ezzel elérni, mi van mögötte. És van egy másik bizalom, ez a személyes bizalom. Az európai integráció azért tud egy rendkívül sikeres együttműködési forma lenni, mert minden problémája ellenére egy rendkívül sikeres együttműködési forma, mert egy nagyon intenzív tárgyalási folyamatot intézményesített, aminek következtében miniszterek, tárgyalópartnerek hetente, havonta, havonta találkoznak egymással, és mivel intenzíven töltik együtt az időt, nagyon sokféle téma megtárgyalásával, ezért kialakul egy emberi kapcsolat is közöttük. És ebből adódóan, ez az emberi kapcsolat szimpátia, antipátia, ha ez szimpátia, akkor nyilvánvalóan már az intézményi bizalom szintet is növeli. Én, amikor az Európai Bizottság tagja voltam, oktatás kultúra, ifjúság és sport, felelős biztosként, akkor értelemszerűen a tagállamok oktatási minisztereivel vagy kulturális minisztereivel kialakult egy személyes kapcsolatrendszer. Ami nagyon nagy mértékben segítette azt, hogy amikor valamilyen probléma volt és gyorsan meg kellett oldani, akkor tudtam, hogy melyik az a miniszter, akiben bizhatok, akiben könnyen megértetem magam, akivel közös platformon vagyunk, és gyorsan tudunk tovább lépni, és ki az, aki bonyolultabb, akivel nehezebb foglalkozni. Na most ebből a szempontból Brüsszel számára egy pozitív jel volt az, hogy a tárgyaló csoport élén egy számukra ismerős arc jelent meg én, akit ismertek. Öt évig ott dolgoztam, az intézményi memória is valamilyen formában engem eltett valamelyik dobozba, hogy én milyen ember vagyok. Következésképpen, amikor a bizottság beli tárgyaló partnereimmel tárgyaltam, akkor volt egy közös hang, amiről el tudtunk már indulni, nem kellett ismerkednünk. És hogyha az intézményi bizalom és a személyes bizalom egymást erősíti, akkor az egy elég gyors bizalomépülés tud lenni. És szerintem itt, ami júniustól szeptemberig, októberig lezajlott, az tulajdonképpen ez a folyamat volt. Az, hogy eljutottunk mára odáig, hogy az Európai Bizottság engedi Magyarországot, hogy teljesítsen, és ezzel párhuzamosan megnyitja azt a, 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 a hajráját, az utolsó fázisát, a pénzekről szóló tárgyalásoknak is, Azért nagyon fontos bizalmi lépés. És hasonlóképpen a magyar kormány is igyekszünk ezeken a területeken éppen a, azért vállaltunk magunkra nézve a határidőket, azért teljesítünk, percre pontosan, hogy, hogy ezzel is egyrészt mutassuk a a, a saját megbecsülésünket és tiszteletünket az Európai Bizottság felé, másrészt pedig jelezzük is az Európai Bizottságnak, hogy mi ezt komolyan vesszük. Ezeket a kötelezettségeket komolyan veszük, és amit mondunk, azt komolyan veszünk. De egy bizottság országviszonylatban egy személy, az mennyiben számíthat
0: garanciának? Mert ha komoly garancia, akkor felvetődik a kérdés, hogy mi van egy személy cserénél. <gül>
1: Igen, ez ez a tárgyalások során is egy nagy kérdés volt, és mind a mai napig az, hogy rendben, hogy az Európai Uniós forrásokért felelős miniszter az egy ismerősünk, de mi van a többiekkel, akiknek a nyilatkozatait korábban olvastuk, vagy jelenleg olvassuk és adott esetben ezek kifejezetten konfliktusos nyilatkozatok. Ehhez kell szerintem az intézményi bizalom erősödése. Én, én, Én mindvégig hogy mondjam, nem azt a tárgyalási álláspontot képviseltem, hogy én egy el- elszigetelt, vagy egy önálló tagja vagyok a magyar kormánynak, aki egyeztetés nélkül a saját álláspontomat tüntetem fel a magyar kormány álláspontjaként, hanem, hanem azt, hogy, hogy ez a kormány meg akar állapodni, egy konstruktív párbeszédben érdekelt. Én csak a kifejezője vagyok ennek az akaratnak, és ez ha nem is az első körben, de, de pár kör után most már gyökeret ver ez a, ez a meggyőződés az Európai Bizottságban is. Legalábbis reményeim szerint, mert a tárgyalások végső sikere szemp onto a shingle.
0: Az egy pozitív vagy negatív fejlemény, hogy olyan szervezetek anyagait is befogadta az Európai Bizottság, mint a K-Monitor, a ma Helsinki Bizottság,
1: a Magyar Transparency International. Hát most már arra kell figyelnünk, hogy az legyen inkább a pozitív fejlemény, hogy a magyar kormányiratait befogadja a bizottság, ugyanis ha, ha összehasonlítjuk az ezen szervezetek által összeállított árnyékjogállamisági jelentést vagy korrupciós jelentést Magyarországról, és a bizottság jelentését és jogállamisági jelentését, akkor azt láthatjuk, hogy bőven merít a bizottság ezen szervezetek jelentéseiből. Tehát nekünk most már nem azért kell küzdenünk, hogy, hogy ezek a szervezetek megjelenjenek, vagy ne jelenjenek meg. Nekünk azért kell küzdenünk, hogy a mi érveink, a mi sajátos szempontrendszerünk is megjelenjen ezekben a dokumentumokban.
0: Ki, kivel és miről tárgyal most önön kívül? Mert a pénzügyminiszter, és hát ott van a miniszterelnök is. Igen. Hogy ezek
1: más szintek nyilvánvalóan? Tehát intézményesítetten és rendszerszerűen, alapvetően az miniszterrel, tehát Varga Judittal ketten mi tárgyaltunk azokról a kérdésekről, amelyek a jogállamisági kérdések és az uniós források megszerzésének a kérdései. A hangsúly értelemszerűen ott volt, hogy a jogállamisági kérdésekről hangsúlyosabban az igazságügyminiszter, az EU-s forrásokkal kapcsolatban hangsúlyosabban én. De ez valóban csak az intézményesített tárgyalási rendszer csúcsát jelenti. Ez alatt egy nagyon-nagyon sok rétegű államtitkárral kezdődő és valahol a szakértői szintel befejeződő vertikum tárgyal folyamatosan minden szintet. Tényleg folyamatosan, gyakorlatilag minden nap van valamilyen szinten online vagy vagy fizikai jelenléttel zajló találkozó is, Brüsszelben is, Budapesten is. Egy nagyon intenzív tárgyalási rendszer ez, ahol ahol a végső döntést mindig a politikai szint hozza meg, de tulajdonképpen az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt szűk fél évben folyamatosan minden szinten, szakértői szinten is, sőt elsősorban szakértői szinten zajlottak a tárgyalások. Hogy épül fel ilyenkor a brüsszeli tárgyalófél javaslata. Hát az egy bonyolultabb, ez egy bonyolultabb kérdés, ezt éppen most láttuk, amikor most a a helyreállítási terv kapcsán az igazságszolgáltatás függetlenségét, mint új témát behozták, és bizony több napig, két hétig, talán több mint két hétig kellett várnunk arra, hogy Brüsszelnek meg legyen az egységes mandátuma. Ugyanis a van... A jogállamisági kondicionalitási eljárásnál Johannes Hahn biztos volt az, aki összehangolta a főigazgatóságot. A főigazgatóság kvázi minisztérium, nem teljesen feleltethető meg, de nagyjából a magyar minisztériumnak megfelelő struktúra, tehát a közigazgatási teste az Európai Bizottságnak, és Hahn biztos vezetésével hangolták össze a különböző főigazgatóságok munkáját és álláspontját a jogállamisági kérdésben. Itt az elsődleges, a költségvetési főigazgatóság volt, ő koordinálta a többi főigazgatóság munkáját. Egyszerűbb a helyzet a kohéziós pénzeknél, mert itt alapvető szerepelt Eliza Fereira biztos biztosasszony, aki a regionális fejlesztésekért felelős biztosasszony. Ő, ő a főszereplő, és mögötte a regionális politikával foglalkozó főigazgatóság a főszereplő. Itt Elég könnyen is tudunk haladni a tárgyalásokkal, hiszen világos a célrendszer. Ráadásul ugye az operatív programok a leghagyományosabb pénzügyi támogatási eszközei az Európai Uniós Költségvetésnek, jó a metodika, ismerjük a szereplőket, mindenki tudja, hogy mit várhat a másiktól, és így viszonylag jól tudunk előre haladni. A harmadik terület a, a helyreállítási alappal kapcsolatos kérdések. Elvileg Paolo Gentiloni olasz ö, biztoshoz tartoznak, de Váldis Domrovskis alelnök is szerepet kap ebben, és megint csak alatta egy főigazgatóság nyaláb van, fogalmazunk úgy, akiknek szintén össze kell hangolniuk az álláspontjukat ahhoz, hogy hogy egységes mandátumot tudjon képviselni az Európai Bizottság. És ezt tudni kell, az Európai Bizottság kulturális, politikai és közigazgatási értelemben is sokkal heterogénebb, mint egy kormány.
0: De akkor ebben hol van a politikai szint? Ha ott is a politikai szint, mondja az áment egy javaslatra a bizottság
1: részéről. Hol van a politikai szint? Hát a biztosok közötti tárgyalásnál van a politikai szint. Ezt a biztosok
0: maguk? Igen.
1: Tehát én, amikor Brüsszelbe megyek, akkor én általában biztosokkal találkozom. És, és ott tárgyaljuk meg. Nyilvánvalóan, ahogyan az általában a politikai tárgyalásoknál van, nem ott rögzítünk minden részletet, hanem inkább irányokról beszélünk, illetve értékeljük az addigi teljesítményt. De ezért nagyon fontos a személyes kapcsolatrendszer. Mert ha van egy bizalmi kapcsolat, akkor az ember sokkal árnyaltabban tud tárgyalni, akár irányokról, akár részszeredményekről, mint hogyha először találkozunk, és valójában egy, egy, csak egy hivatalos tárgyalás keretei között tudunk beszélni.
0: De a biztosok, az, Európa, a, a, az európai biztosok az európai parlament hideg leheletét nem érzik a tarkójukon? De Hogy és ez...
1: ahogyan, de, ahogyan, ahogyan közeledünk a 2024-es európai parlamenti választásokhoz, ugye egyre inkább érzik. Ugye az európai bizottság, a mostani európai bizottság túl van a mandátumának felén egyre közelebb kerül, gyakorlatilag másfél év múlva európai parlamenti választások lesznek, és akár hiszünk a csúsjelölti rendszerben, vagy akár megvalósul a csúsjelölti rendszer, akár nem, az azért kétségtelen, hogy az európai parlamenti választásoknak van hatása a következő Európai Bizottság összetételére, karakterére és a többi és ráadásul azzal, hogy az Európai Bizottság mandátuma is az Európai Parlament ciklusához van kötve, annyival, hogy júniusban vannak ugye általában az Európai Parlamenti választások, és ősszellép hivatalban általában az új Európai Bizottság, minden biztos fejében ilyenkor már ott van a hogyan tovább dilemmája is, ami, ami függ egyrészt az őt küldő tagállam döntésétől, De függhet az Európai Parlamenttel kiépített kapcsolatrendszertől is, hiszen az Európai Parlament a számára a jogszabályokban biztosított hatásköröknél lényegesen erősebb, Pozíciókat harcolt ki magának, gyakorlatilag a közvélemény megnyerésével, a kommunikációval, a sajtótámogatásával. Európai Parlament ugye úgy állítja be magát, mint az európai polgárok uniós szintű képviselete, a demokrácia uniós szintű megjelenítője, és ezzel nagyon-nagyon fontos pozíciókat tud elfoglalni akár az Európai Bizottsággal szemben, akár a tanácssal szemben. De nem kell most arra számítani,
0: hogyha az Európai Parlamentben Magyarországgal kapcsolatos bármilyen perpatvar van, akkor a mi ügyeinket intéző biztos keményebben lép fel velünk szemben? Ha már a jövőjére gondol.
1: Azt lát, hogy Ugye van egy példánk, vagy van egy előttünk futó tagállam, ez Lengyelország. A Lengyelország példáját nézhetjük. Lengyelországban az volt a helyzet, hogy az, újra, a, az újraépítési, újraépítési nemzeti tervükkel kapcsolatos megegyezést aláírta Ursula von der Leyen Tadeusz mazowiecky Tehát a, a, a bizottság elnöke és a lengyel kormányfő gyakorlatilag konszenzus teremtettek abban, hogy akkor finanszírozza az Európai Unió a lengyel újraépítési tervet, és szinte abban a pillanatban az Európai Parlamentben Giefer hofstadt liberális európai parlamenti képviselők kezdeményezésére aláírásgyűjtés indult a bizottság ellen egy bizalmatlansági indítvány benyújtására. Ez egy fenyegetés? Ez egy egy nyílt fenyegetés. És azt láthattuk, hogy onnantól kezdve az Európai Bizottság rögtön hátrálni kezdett. Azt mondta, hogy ez még nem jelenti azt, hogy aláírták, hogy folyósítják is a pénzeket, és valóban Lengyelország egy huncut petákot sem látott még ezekből a pénzekből. Tehát nekünk is fel kell készülni arra, hogy adott esetben... Elér, ugye még nem tartunk itt, nekünk még alá kell írnunk ezeket a megállapodásokat. Mi most azért dolgozunk, hogy a kohéziós pénzek elérését lehetővé tevő partnerségi együttműködést alá tudjuk írni a bizottsággal, illetve a helyreállítási terv, újjáépítési helyreállítási tervvel kapcsolatos pénzekre vonatkozó megállapodást el tudjuk fogadtatni. És akkor még jön a következő küzdelem, hogy ténylegesen is meg kell kapnunk ezeket a pénzeket. Én úgy gondolom, hogy a a vállalásaink és ezeknek a teljesítése, ezek azért minket előnyösebb helyzetbe hozhatnak, mint ahol most Lengyelország van, ahol egy vita folyik most már nagyon sok kérdésről, és egyre inkább eldurvulni látszik a kommunikáció a bizottság és a lengyel kormány között. Szerintem nekünk meg kell őriznünk a hidegvérünket, az Európai Parlament akár milyen álláspontokat is fogad el, és én abban bízom, hogy az Európai Bizottság is meg tudja őrizni a hidegvérét, és nem a hangulatokra, hanem a tényekre fogunk koncentrálni.
0: A magyar kormány által vállalt 17 feltételből mennyi az, ami papírból olvasva, Megítélhető, és mennyi az, ahol az intézmény működését rövidebb, hosszabb ideig figyelni kell ahhoz, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez szerinte is jól működik.
1: Ez egy nehéz kérdés, mert ilyen csoportosításban mi nem gondoltam végig a, a vállalásokat. Én úgy gondolom, hogy kettő olyan, kettő olyan intézményi, lépés van, ahol, ahol a bizottság is nyilvánvalóan figyelemmel fogja kísérni, hogy magának az intézménynek nemcsak a születése, hanem a működése is kielégítőe. Az egyik az integritási hatóság, nyilvánvalóan, a másik pedig az antikorrupciós munkacsoport, amely az integrációs hatóság szervezeti keretein belül működik. Ugye az integrációs hatóság feladata a közbeszerzési Bocsánat eljárás. Bocsánat, ugye? Bocsánat, integritási elnézést. Igen, integritási hatóság. Feladata a közbeszerzési, az uniós forrásokból megvalósuló beruházásoknál a közbeszerzési eljárások figyelemben kísérése, és amennyiben valamilyen szabályellenességet lát, és a magyar hatóságok nem hajlandók lépni, akkor kezdeményezi a, a megfelelő lépések megtételét. Az antikorrupciós munkacsoport pedig egy olyan paritásos alapon felálló munkacsoport, amelynek az egyik felét a kormányzati oldaladja, a másik felét pedig a civil szféra, az elnöke pedig, ennek is az integritási hatóság elnöke lesz, amely a korrupció ellenes harcot nézi, illetve azt, azt és arra vonatkozóan ad javaslatokat, lép fel, készít korrupciós jelentést, és a többi, és a többi. Ezeknél érdemes nézni a teljesítést, és nem csak a megszületését. A többi esetben Jobbára olyan lépésekről van szó, amelyek tulajdonképpen fogalmazunk, hogy egyszeri aktussal megvalósulhatnak új antikorrupciós stratégia elfogadása, új csalás ellenes stratégia elfogadása az Európai Unió közbeszerzési adatbázisához, az néhez való csatlakozás, a közérdekű adatigényléseknél a, a fogyaszthatóbb adatszolgáltatás jogszabályi feltételeinek kidolgozása és a többi és a többi. Tehát általában jogszabálymódosítások. Van valami zsinórmérték arra,
0: hogy mit t- működik jól egy integritási hatóság, meg egy antikorrupciós munkacsoport. Darabszámra működik jól, hogy hány ügyet mond korruptnak, vagy milyen
1: határozatokat hoz? Én ebből a szempontból megbízom az Európai Bizottságban, hogy, hogy nem terv számok alapján fogja megítélni, hanem egyrészt önmagában egy integritási hatóságnak, ha jól működik, visszatartó ereje is van. Az, hogyha látják, hogy nagyobb az átláthatóság, nagyobb a nyitottság, akkor talán a gazdasági élet szereplői is sokkal fegyelmezettebben járnak el. Ráadásul több információt kap az Európai Bizottság a magyar közbeszerzési eljárásokról, általában a magyar gazdasági környezetről, első kézből származó információkat, amelyeket hitelesnek tarthat, és ez talán erősíti a bizalmat is, az Európai Bizottság bizalmát a magyar gazdasági élet folyamatai iránt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem nem darabszámra megy, hanem nyilván a a kvantitatív értékelés mellett egy kvalitatív értékelést is fog folytatni, és ez visszaköszönhet a Magyarországot besoroló vagy a tagállamokat, dakállamok között rangsort felállító dokumentumokban is. Én, én azt szeretném, hogy a Magyarország a tisztaság, korrupciómentesség és átláthatóság tekintetében főjebb tudna lépni a ranglistákon. A gazdaságélet szereplői belátták már ugyanazt, amit a kormány? Hogyha ezeket a vállalásokat megtesszük akkor az nekünk jó? Hát én pont ezt kértem a portfolio.hu által szervezett konferencián, ugyanis láttam egy olyan felmérést az egyik napilap által, legalábbis nyilvánosságra hozott, nem tudom, ki készítette a felmérést, amely azt mondta, hogy, és egy kicsit diadalitas hangnemben írták le, hogy a magyarok kétharmada nem hisz abban, hogy a kormány lépései valóban visszaszorítanák a korrupciót. És pont ezt kértem a gazdasági élet szereplőitől is, hogy a kormány lépései önmagukban biztosan nem tudják visszaszorítani a korrupciót. Ez, ez azt is kell, hogy partnerség legyen, hogy elhiggyük, hogy egy, egy alacsonyabb korrupciós szintű, egy tisztább, egy átláthatóbb országot, szeretnénk, gazdaságot szeretnénk, és ebben a gazdasági élet szereplőinek és a politikai élet szereplőinek abszolút együtt kell működni.
0: Azt látja már, hogyha megvan a megállapodás decemberig, akkor ez egy végleges megállapodás lesz, vagy utána még jönnek
1: utókövetések, szúrópróbaszerű vizsgálatok, bizottságok. Igen, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy jönnek utókövetések, szúrópróbaszerű ellenőrzések. Részben azért, mert azért Magyarország esete ebből a szempontból nem annyira Különös. Ez az integritási hatóság, amit mi most létrehozunk, ez két országban már működik. Szlovéniában, Szlovéniában, amiről úgy gondoljuk, hogy a transparencia és a tisztaság egyik egyik ideális állama. Jó, kisebb, mint mi. Kisebb, mint mi, igen. Máspedig Olaszország, amivel kevés, talán itt kevésbé lepődünk meg, de tény, hogy már van két ilyen Európai Uniós tagállamol, évekkel ezelőtt már létrehozták ezt az integritási hatóságot, egyébként akkor is a bizottság javaslatára, vagy bizottsággal együttműködésben. Tehát én abban bízom, hogy, hogy ezek, a, ezek a lépések azért meg, hogy mondjam, megmutatják azt, hogy Magyarország ezt komolyan gondolja, de azt nem gondolom, hogy ettől a bizottság, illetve a tagállamok, különösen az úgynevezett takarékos négyek, ugye ez Finország, Svédország, Dánia, Hollandia, akik a költségvetés nettó befizetői, és ebből adódóan rendkívül éberen, Figyelik az uniós források felhasználását különösen Magyarország esetében. Nem gondolom, hogy ők azt mondanák, hogy jó, most akkor minden rendben van. Nem is várom el tőlük. Nyilvánvalóan jönnek az ellenőrzések. A mi feladatunk az, hogy az ellenőrzések rendben találjanak mindent vagy kiavíthatóvá vagy kiavíthatóak legyenek azok, amiket nem, tar- nem látnak rendben
0: ennek a 17 részes vállalásnak a rendszere, a dogmatikája az már elég szép ahhoz, hogy ne lehessen még egy 18-at, 19-et később beleilleszteni?
1: Hát a példa azt mutatja, hogy, hogy azért vannak erre törekvések, ugye most az igazságszolgáltatás függetlensége a következő, ami, ami újabb vállalásokhoz fog vezetni, Igaz, nem a jogállamisági feltételességi eljárás keretében, hanem nagy valószínűséggel a magyarországi újjáépítési terv vonatkozásában, hiszen már most a bizottság azt azt mondta, hogy problémát lát a maga részéről az uniós források felhasználásánál. Ha az igazságszolgáltatás függetlensége keretében általuk, Eltaluk említett problémás pontokon nem tudunk segíteni jogalkotással. Ezek jó részt az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács közötti hatáskörmegosztást ö- elemzik, vagy ezeket, ezeket hozzák föl, amiket én nem tartok javíthatatlannak vagy, vagy problematikusnak, Ezeket meg kell oldani, de mindenesetre jól jelzi azt, hogy időről időre még jöhetnek újabb pontok és újabb, újabb aggályok.
0: Egészen eddig a magyar kormánytól azt hallottuk, hogy például a magyar bírósági rendszerben az országos bírói tanács, a hivatal meg a, a, a rendszer az igazából egyedi, és nem lehet más országgal összehasonlítani, és ilyenkor hoztak példákat más országok bírósági rendszerében a bíróságok helyzetéről. Ha elismerjük, hogy problémák vannak, akkor ezzel azt is elismerjük, vagyis ha elismerjük azt, hogy változtatni kell, akkor elismerjük, hogy eddig problémák voltak ezen a területen?
1: Nem, szerintem. Én, én úgy gondolom, hogy minket találjuk, mint a bizottság másik oldalról, hiszen van az igazságügyi eredménytábla című Európai Bizottsági Dokumentum, amely évről évre értékeli a tagállamok bírói rendszerének, vagy igazságszolgáltatási rendszerének teljesítményét nagyon sok szempontból, Többek között függetlenség, állatotosság, ügyek, időtartama, és a többi, és a többi. És így Magyarország egyáltalán nem, szerepül, nem szerepel rosszul. A közigazgatás az a... mindig
0: is az élmezőnyben volt. Igen. Aztán azt át akarták alakítani, aztán nem alakították át.
1: A közigazgatási a bírás, a, a közigazgatási bíráskodást, igen. Igen, de ez, ez most konkrétan nem merül föl például. Feszes van van. Ez legalább legalább rendben van. van. Igen, igen, igen. Most az OBH-OBT közötti kapcsolatrendszer egészen pontosan az OBT jogosítványait kívánják erősíteni a bírói kinevezésekben, pályáztatásban. Én ezt nem érzem olyan kardinális jelentőségű kérdésnek, ami az egész igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztetné. Mondom rá, hogy nem is támasztják alá Magyarország az igazságügyi eredménytáblánál. Tehát nem érzem, hogy alapvető problémák lennének a magyar igazság szolgáltatással. Inkább úgy tűnik nekem egy kicsit, hogy próbálnak egy, próbálnak egy szorosabb feltételeket megállapítani még, nyilvánvalóan megint csak bizalmatlanságból adódóan. De hogy lehet megérezni azt
0: egy brüsszeli követelésrendszerben, hogy mi az, aminek a célja jó, helyes, és mi az, ami már csak kekeckedés? csak azért is, hogy még jobban beszorítson. Nem csak minket, akár be, akár melyik nemzeti kormányt.
1: Igen, hát próbálunk nem arra gondolni, hogy mi az, hogy, hogy ez kekezkedése vagy nem, hanem próbáljuk megérteni a felvetést. A, a, mert hogy sok esetben nem is kekezkedés, hanem van, van kulturális meg nem értés is. Tehát nyilván más egy, egy svéd hátterű főigazgatónak, vagy akár szakértőnek a A mögöttes tudása, vagy kulturális háttere, amikor tárgyal egy magyar, egy bolgár, vagy egy román tárgyalóféllel, nyilvánvalóan mást ért bizonyos fogalmakon. És időnként időnként a a tárgyalások során tisztázni is kell, hogy hogy valójában mi, mi jelent problémát. Mondhatok ilyet az előző tárgyalásokból, A magas, fogalmazunk, hogy magas beosztású vagy felelős beosztású személyek által elkövetett korrupciós bűncselekmények kodifikációja kapcsán, Hosszas értelmezési, a tárgyalások során hosszas értelmezési folyamat volt az, hogy ennek önálló bűncselekménynek kellett, tehát önálló törvényi tényállásnak kell lennie, ami ugye a magyar jogtól azért többé-kevésbé idegen, mert nálunk inkább gyűjtő jellegű törvényi tényállások vannak, amiket alábontunk, ugye különböző speciális esetekkel. Tehát ilyen legyen, ami, ami ismerősebb volt a bizottság szakembereinek, vagy pedig kövessük a magyar tradíciót, azaz nem itt emeljük ki, hanem mondjuk minősített esetként emeljük ki ezt az esetet, ami viszont, amire viszont a bizottság szakértői már rögtön úgy gondolták, hogy valami turpisság van mögött és megpróbáljuk eltüntetni. Tehát adott esetben ez, ez lehet kulturális kérdés is, de van olyan, amikor valóban politikai vagy vagy jogelméleti kérdésekre fut ki az egész vita.
0: De olyan volt már, hogy egy ilyen kulturális jellegű kérdésben a magyar kormánynak volt igaza? És akinél pénz van, azt mondta, hogy hát igen. Ez megfontolandó, ez így jó.
1: Volt, most is volt, most is voltak ilyenek, de én a 10-14 közötti időszakban rengeteg olyan esetet tudok mondani, amikor amikor um, ugye szintén én vezettem a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, és szintén az igazságszolgáltatás reformja kapcsán, amikor, amikor meg tudtuk győzni az Európai Bizottságot, hogy nincs ebben semmi sanda szándék, hanem egész a magyar hagyományokhoz inkább ez illeszkedik, hogy a mi jogias gondolkodásunkhoz inkább ez illeszkedik.
0: Más pénzügyekről, például a magyar migráció ellenes intézkedésekhez való uniós hozzájárulástól van szó még? Vagy ilyenkor ezeket nem hozzák elő, amikor más pénzről tárgyalnak?
1: Egyelőre nem hozzánk elő, egyelőre nincs, hivatalosan ez nem merül fel a tárgyalások során, de de létezik egy olyan szintén új intézmény, amelyet úgy, úgy nevez, úgy fordítottunk magyarra, hogy feljogosító feltételek, enabling conditions, amely az uniós források felhasználásának a jogi politikai előfeltétel rendszere, amely horizontális. ebben benne van a diszkriminációmentesség, az a uniósok szabályoknak való megfelelés és a többi és a többi. Ez itt nem tartunk még, de előfordulhat, hogyha ha már az uniós források felhasználásáig eljutunk, akkor itt a feljogosító feltételrendszerek rendszerek keretében, bármi korábbi vitánk az Európai Bizottsággal ismét előkerülhet, mint tárgyalási alap.
0: És ezt kiteszi ilyenkor az asztalra?
1: Bizottság. A bizottság, a magyar kormány nem tervezi,
0: hogy jó, hát de hát még mindig nem fizettétek ki a kerítést. Vagy ez, vagy, Ö, vagy ez, ez nem ilyen kérdés? Nem, hát ez egy jó
1: kérdés. Most konkrétan a kerítés ügyére visszatérő, én ezt nem. Tehát ott, én úgy emlékszem, hogy ott a bizottság és a magyar kormány máshogy értelmezte azt a döntést, de adott esetben. Előfordulhatna, de mi, mi a minél gyorsabb megegyezésben vagyunk most. Tehát nem most akarjuk a, a nemzeti sérelmeket lerendezni, hanem szeretnénk stabil hátteret teremteni az operatív programunk finanszírozásának.
0: Az Európai Unió büdzséjében van olyan sor, ami az ukrajnai háborúban a honvédő Ukrajna támogatásáról szól? Nincs. Ú, így, Ezt így milyen Tömbből?
1: átcsoportosítással szokták ilyenkor megoldani. Ugye az Európai Unió költségvetése úgy néz ki, hogy van egy 7 éves nagy, hosszabb költségvetési periódus, ugye most a 21-27-es költségvetési időszakban vagyunk, és éppen azért, mivel mivel ez egy meglehetősen hosszú idő, bár ennyire hektikus időket soha nem élt az Európai Unió, de évenként igazítják a... minden évre készül egy éves költségvetés is, és az lehetővé teszi az Európai Parlamenttel együtt és a tanáccsal együtt a belső arányok módosítását, átcsoportosítását, ha nincs új pénz, ha nincs friss pénz, hanem valahonnan el kell venni és valóvá átcsoportosítani, akkor akkor ennek az átcsoportosításnak a megtételét. De ilyenkor az
0: előfordulhat, hogy mondjuk a lengyeleknek meg a Magyarországnak járó pénz az elmegy a háborús Ukrajnába?
1: Általában ilyenkor nem annyira annyira azokat a pénzeket szokták átcsoportosítani, amik az egyes tagállamoknak dedikáltan mennek, hanem sokkal inkább a a, a közvetlen uniós forrásokat, közvetlen brüsszeli forrásokat, bocsánat. Tehát ugye a költségetésnek van egy része, amelyek olyan egyébként az uniós programok finanszírozására szolgáló rész, amelyért a tagállamok állampolgárai közvetlenül Brüsszelhez fordulhatnak. Van ilyen a Horizont Európának, tehát a kutatásfejlesztési programnak, van ilyen az Erasmusnak is egyébként, van az összeg gazdaságfejlesztési programoknak vannak ilyen központi. És ezeket központi részei és ezeket szokták inkább ilyen korát csoportosítani.
0: Az, hogy a, a 750 milliárdos helyreállítás alapból eddig legutóbbi információk szerint 10 letelszor a fonder leyen erről beszélt, Ez vált ki, bármilyen visszhangot, feszültséget az Igen. Európai Unióban. Igen. sokan hát keveslik?
1: A tagállamok, a tagállamok a keveslik, és a tagállamok azért frusztráltak ezzel kapcsolatban. Éppen a múlt héten voltam, és a szlovén regionális miniszterrel beszéltem, akik ugye abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy mindenük alá van írva, és kapják is a pénzt, de nem kapják a pénzt a, a helyreállítási program keretében adminisztratív, bürokratikus akadályok és félreértések miatt. Tehát nem jó a lehívása, ellentétben az operatív programokkal, amelyik, már mondom, a tagállamok számára is egy megszokott metódus szerint megy, és viszonylag, viszonylag gördülékeny megy a lehívás. A, a helyreállítás alapnál nem jók az eredmények. Nem igazán sikerül jó célokat tartani, találni, ugye, mint említettem, itt egy többszörös determináció van, tehát a, a, a digitális átállás, a zöld átállás, az ország specifikus ajánlások azért eléggé behatárolják a tagállamoknak eleve a mozgásterét, vagy a célrendszerét, és ezen belül még a bizottság ö, további feltételeket is támaszt, szereti befolyásolni a tagállamok döntéseit, és ebből nem mindig születik egy olyan koherens projektrendszer, ami, ami gyorsítaná a pénzek lehívását, ráadásul maga az Európai Bizottság is most még egy kicsit kialakulatlannak és bizonytalannak látja ezt a finanszírozási formát, úgyhogy ez valóban még ilyen gyerekcipőben jár.
0: De kinek kell jó projekteket kitalálni, mondjuk a digitalizálás területén, A tagállamoknak. A tagállamoknak? Te a és a nemzeti a bizottság programokat... megnézi, hogy ez jó-e arra, amire ő a pénzt akarja adni? Igen.
1: Igen, igen, a tagállamoknak nemzeti terveket kell, nemzeti újjáépítési terveket kell készíteni, ezt be kell küldeni a bizottságnak, a bizottság értékeli ezeket, nyilván már az összeállítás során is van egy, informat, egy, egy informális uh, iteráció, tehát egy, egy folyamatos beszélgetés, kommunikáció. De mi, micsoda? Hogy mi, micsoda, hogy igen, ez így jó-e, hogyha ezt így ide tesszük, és a többi, és a többi. Ezt a bizottság aztán értékeli, a bizottság... Uh, pozitív javaslatta vagy támogató tartalommal felterjeszti a tanácsnak, és a tanácsnak, egészen most az ECOFIN-nek, tehát a gazdaság és pénzügyminiszterek tanácsának kell a végső döntést meghoznia arról, hogy támogatja az adott ország újjáépítési programját vagy nem. Ugye ez idáig két olyan ország volt, amely, amelynek még nem volt bent az építési programja, az egyik Hollandia, a másik Magyarország, ugye már a felsorolásban is láthatjuk, hogy nem azonos új csopotban küzd a két csapat. Hollandok azóta átmentek, mi vagyunk az egyetlen olyan uniós tagállam, amelyik még arra vár, hogy a helyreállítási tervünket elfogadják. Ugye ennek, a, ennek az utolsó fázisában vagyunk reményeink szerint.
0: De ez a helyreállítás tervek szakmai, tartalmi része, mondjuk a digitalizáció, az már rendben
1: van? Tulajdonképpen megvan, igen, a végleges nemzeti terv, és azt várjuk, hogy a a bizottság is azt mondja, hogy rendben, akkor ebben a formában jöjjön be, és ők elkészítik a javaslatot. Ugye másfél hónapunk van tulajdonképpen arra, hogy hogy az idei évben még ezeket be tudjuk nyújtani, tehát valóban nagyon a finisben vagyunk. Nem a nemzeti terv minősége vagy tartalma az, ami jelen pillanatban bárakozásra készíteti az egész döntésodatali mechanizmust, hanem a bizottság által most felhozott igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok. Veszprém, Európa
0: kulturális fővárosa, ez is a területéhez tartozik. Ebben a helyzetben ez nagyon más lesz, mint ha a normális világban elnénk, és mondjuk nem lenne háború, meg energiaválság, meg
1: 20%-os infláció? Attól félek, hogy igen. Bárhogy nagyon más, már ez is relatív, hiszen 2020 óta minden Európa kulturális fővárosa program nagyon más. A koronavírus járvány miatt, a lezárások miatt, most éppen az energiárak miatt. De attól félek, hogy nagyon erősen fogja befolyásolni a programsorozatunkat, legalábbis áprilisig, amikor a szabadtéri rendezvények értelmezhetővé válnak. Minden nagyon készülünk a január 21-i megnyitó ünnepségre, és november 11-én itt Budapesten, a Magyar Zeneházában bemutatkozunk már két konferenciával, illetve egy koncerttel is este, amivel megpróbálunk a budapestieknek is ízelítőt adni a programsorozatból.
0: E Jókedvű programokat próbálnak csinálni? Vagy Igen. olyat, amiért a világ
1: most? Nem, jókedvű. Jó kedv... Amilyen Veszprém,
0: jókedvűt. Köszönöm a tájékoztatást.
1: Köszönöm az szépen. elmúlt
0: egy órában Navracsis Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter volt az InfoRádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találtak, akkor kérem iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.